0: Muy buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Mi nombre es Itzel Guadalupe Ramos García, estudio en la Universidad Benito Juárez y estoy cursando el primer semestre de estomatología con el doctor Fernando Ochoa Ramírez, el cual me imparte la materia de anatomía humana. Hablaré sobre el aparato digestivo, que es el conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. Se inicia con la cavidad bucal y se continúa con el tubo digestivo, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso además de las glándulas anexas del sistema digestivo, como las salivales mayores, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Este sistema tiene a su cargo diferentes funciones, como lo son la masticación, la deglución, la digestión, la absorción, la compactación y la eliminación de las heces fecales. La cavidad vocal está conformada por los dientes, el paladar y la lengua. Este representa el inicio del sistema digestivo y se localiza en la región de la cabeza, limitada anteriormente por los labios, lateralmente por los carrillos. En la parte superior podemos encontrar el paladar y en la parte inferior el piso. Pero la boca es el lugar por donde los alimentos comienzan su viaje a través del aparato digestivo. Contienen diferentes estructuras, entre ellas los dientes, que harán lo posible para llegar y realizar la masticación. Es decir, los dientes desgarrarán la comida para que nosotros podamos ingerirla. También se encuentran las glándulas salivales que producen la saliva, la cual se mezcla con los alimentos y esta facilita la masticación. La faringe es una estructura con forma de tubo, está situada en el cuello y revestida de membrana mucosa. Conecta la cavidad vocal y las fosas nasales con el esófago y la laringe respectivamente, por ella pasan tanto el aire como los alimentos, por lo que forma parte del aparato digestivo y del aparato respiratorio. Ambas vías quedan separadas por la epiglotis, que actúa como una válvula. En el ser humano la faringe mide unos 13 centímetros de largo, y se extiende desde la base externa del cráneo hasta la sexta o séptima vértebra cervical, por delante de la columna vertebral. El esófago es un conducto que se extiende desde la faringe hasta el estómago, de los incisivos alcardias. Se podría decir que es la porción donde el esófago continúa con el estómago, el esófago comienza en el cuello, atraviesa todo el tórax y pasa por el abdomen a través del orificio esofágico del diafragma. Habitualmente es una cavidad virtual, ya que sus paredes se encuentran unidas y solo se abren cuando pasa el bolo alimenticio. El esófago alcanza a medir 25 centímetros y tiene una estructura formada por dos capas de músculos que permiten la contracción y la relajación. En sentido descendente del esófago, estas ondas reciben el nombre de movimientos peristálticos y son las que provocan el avance del alimento hacia el estómago. Y el estómago es un órgano en el que se acumula comida, varía de forma según el estado de represión en que se haya la cantidad de contenido alimenticio presente en la cavidad gástrica. Este habitualmente tiene una forma de J y consta de varias partes que son el fundus, el cuerpo, el antro y el piloro. Su borde menos extenso se denomina curvatura menor y la otra se llama curvatura mayor. Aquí también podemos encontrar al páncreas que es una glándula íntimamente relacionada con el duodeno y produce jugo pancreático que se vierte al intestino a través del conducto pancreático. Sus secreciones son de gran importancia en la digestión de los alimentos ya que el páncreas segrega también hormonas como la insulina que pasan directamente a la sangre y ayudan a controlar el metabolismo de los azúcares. Y como todos sabemos el hígado es la mayor víscera del cuerpo ya que pesa 1500 gramos y consta de cuatro lóbulos, los cuales son derecho, izquierdo, cuadrado y caudado, los cuales a su vez se dividen en segmentos. Las vías biliares son las vías excretoras del hígado, por ellos la bilis es conducida al duadeno. Normalmente los conductos hepáticos derecho e izquierdo influyen entre sí, Formando el conducto hepático común, el conducto hepático común recibe un conducto más fino, el conducto cístico, que proviene de la vesícula biliar, de la reunión de los conductos císticos y el hepático común se forma el coledeco, que desemboca el duadeno junto con el conducto excretor del páncreas. La vesícula biliar es una víscera hueca pequeña situada en la cara inferior del hígado y su función es almacenar y concentrar la bilis segregada por el hígado hasta ser requerida por los procesos de la digestión. Cuando se contrae, expulsa la bilis concentrada hacia el duodeno a través del conducto cístico y es de forma ovalada o ligeramente y su diámetro es mayor de 5 centímetros pero menor de 8 centímetros. También podemos encontrar al intestino delgado que comienza en el duodeno y termina en la válvula iliocecal, donde se une a la primera parte del intestino grueso. Mide entre 6 y 7 metros de longitud y y de 2.5 a 3 centímetros de diámetro. Su calibre disminuye progresivamente desde su origen hasta la válvula ileocecal. En el intestino delgado se absorben los nutrientes de los alimentos ya ingeridos. El tubo está repleto de vellosidades que amplían la superficie de absorción y el intestino delgado se divide en dos partes, la primera es el duodeno, que contiene una longitud de 30 centímetros y la segunda es el queyuno y león que mide 6 metros y medio. El duodeno es la primera parte del intestino delgado y mide unos 25 a 30 centímetros de longitud y es la parte del piloro que va a terminar uniéndose al yeyuno. En el deudeno se vierte una cavidad de secreciones, como la bilis, procedente de la vesícula biliar, y el jugo pancreático, procedente del páncreas. El yeyuno y león es una parte del intestino delgado formado por el yeyuno y el ileón. En conjunto miden entre 6 y 7 metros, de los cuales las dos quintas proximales corresponden al yeyuno y los tres quintos distales al ileón. No existiendo una separación clara entre las dos porciones, se caracteriza por presentar unos extremos relativamente fijos. El primero limita con el duadeno y el segundo con la válvula ileocecal y primera porción del ciego. Su calibre disminuye lentamente, pero progresivamente en dirección al intestino grueso. El intestino delgado presenta numerosas vellosidades intestinales que aumentan la superficie de absorción intestinal de los nutrientes. El intestino grueso se inicia a partir de la válvula ileocecal, en un fondo de saco denominado ciego y termina en el recto, desde el ciego al recto, describe una serie de curvas formando un marco en cuyo centro están las asas del Yayuno, E y León. Su longitud es variable entre 120 y 160 centímetros y su calibre disminuye progresivamente, siendo la porción más estrecha de la región donde se une con el recto o unión recto-sigmoidea, en la que su diámetro no suele pasar los 3 centímetros, mientras que el ciego es de 6 a 7 centímetros. Este se divide en varias porciones que se denominan ciego, colon ascendente con una longitud de 15 centímetros, colon transverso con una longitud media de 50 centímetros colón descendente con 10 centímetros de longitud, colón sigmoideo, el recto y el ano. El recto es la parte terminal del tubo digestivo y el ano es la abertura final del tracto digestivo y consta de una esfínter anal externo y otro interno que tienen la función de contraer el proceso de expulsión de las heces al exterior. Como conclusión, puedo decir que el aparato digestivo es una parte muy importante para el ser humano, ya que la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, son las partes que componen el aparato digestivo y que cada una tiene una función diferente.